0: Also Ihnen zur Dämmerstunde Niklas Luhmann vorstellen zu wollen, wäre sicher Eulen nach Athen getragen. Ich möchte die Gelegenheit dennoch benutzen, hier ein paar Worte zu verlieren, um den Wissenschaftler Niklas Luhmann und sein Werk in unser Kongressthema einzuordnen. Die allgemeine Systemtheorie, der sich alle systemisch Denkenden in irgendeiner Weise verpflichtet fühlen, ist im klassischen Gewande eines großen Entwurfs angetreten. Das möchte ich an dieser Stelle einmal besonders betonen. So hat Bertha Lanfi, eine der großen Persönlichkeiten der Systemtheorie, die Systemtheorie als Mathesis Universalis konzipieren wollen. Meine Damen und Herren, Mathesis Universalis, das ist jene Idee einer mathematischen bzw. formalen Universalsprache, Universalwissenschaft, die seit Descartes die Neuzeit, die Moderne geprägt hat. Eine solche Wissenschaft sollte das Ganze auf mehr oder minder mathematische Formeln reduziert, berechenbar und begreifbar machen. Hier scheint das Verlangen, fast möchte ich sagen, die faustische Begierde des neuzeitlichen Menschen durch, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es in Goethes Faust heißt. Dahinter steckt die Idee, sich der Natur, der Welt, der Wirklichkeit bemächtigen zu können, sie unter die Kuratell der herrschenden Vernunft zu bringen. Heute erwachen wir, langsam zwar, aber immerhin, wir erwachen aus unserem dogmatischen Schlummer und beginnen zu begreifen, dass wir prinzipiell keinen archimedischen Punkt finden können, an dem wir die Welt aus den Angeln heben können. Gilt dies nicht auch von allen Ansätzen, die das Wort Ganzheit oder System in ihrem Namen führen? Das Ganze, so heißt es auch in Goethes Faust, ist nur für einen Gott gemacht. Wie steht es nun im Kontext dieser Ideen mit den systemtheoretischen Ansätzen in der Soziologie? Hier kann man sagen, dass Niklas Luhmann wie kein anderer, und das ist keine höfliche Übertreibung, in den letzten zwei Jahrzehnten die Debatte national und soweit ich sehe auch international dominiert hat. Er hat systemisches Denken in vielen Variationen, in vielen über die Soziologie hinausgehenden Bereichen fruchtbar gemacht. Was könnte man meinen, er hätte den großen Entwurf? dessen Abschied wir hier feiern, in der Hand oder besser im Kopf. Ich möchte es hier, wenn wir schon bei Faust sind, als Gretchenfrage des Kongresses formulieren, beansprucht Niklas Luhmanns Theorie, ein großer Entwurf im genannten Sinn zu sein oder nicht. Sie ist zweifellos ein großer Entwurf, aber beansprucht dies nicht im genannten Sinn. In einem Interview sagte Niklas Luhmann, ich zitiere, ich glaube, dass es heute nicht mehr möglich ist, an archimedische Punkte zur Beschreibung des Ganzen zu denken. Auch die Soziologie kann nicht ein solcher Punkt sein. Zitat Ende. Bevor ich Ihnen, lieber Herr Luhmann, das Wort gebe, will ich noch eine letzte Bemerkung machen. Als Leser Ihrer Veröffentlichungen geht es mir wie Hegel mit seiner Philosophie und der Wirklichkeit oder Achill mit der Schildkröte und vielleicht geht es nicht nur mir so, ich komme immer zu spät. Wenn ich glaube, sie endlich erreicht, verstanden zu haben, sind sie schon wieder einen Riesenschritt voraus. Als geneigten Luhmann-Leser liegt dann abermals ein neues Buch, ein ungetümes Gedankengebirge vor einem, das aufs Neue erklommen werden will. Ich möchte Ihnen damit in keinster Weise empfehlen, die Langsamkeit zu entdecken. Ich weiß, als Konstruktivisten sind wir selbst für unser Handeln verantwortlich. Ich werde mich in Zukunft also bemühen, schneller zu sein. Damit, meine Damen und Herren, möchte ich das Wort an Herrn Luhmann übergeben. Sein heutiger Vortrag hat den Titel zur vollständigen operativen Schließung psychischer und sozialer Systeme. Bitte.
1: Meine Damen und Herren, ich weiß zwar nicht genau, was am Ende dieser Stunde dämmern soll, äh, aber ich weiß ungefähr, worüber ich sprechen will. Äh, nicht über den weiten Kontext einer komplizierten Theorie und auch nicht über den, eine Art Beherrschungsanspruch oder Universalitätsanspruch, sondern über einen etwas ungewöhnlichen und schwierigen Begriff, eigentlich nur darüber, nämlich den Begriff der operationalen Schließung und über die Konsequenzen, die dieser Begriff für bestimmte Theorieentwicklungen hat. Zunächst habe ich mir einmal Gedanken gemacht, weshalb diese Konsequenzen im Bereich einer therapeutischen Unternehmung und speziell einer Unternehmung, die sich Systemtherapie nennt, so schwer zu akzeptieren sind. Denn sie laufen auf eine komplette Trennung psychischer und sozialer Systeme und es reicht natürlich biologischer, psychischer und sozialer Systeme äh, hinaus. Mir scheint, dass therapeutische äh, Unternehmungen praktischer Art immer irgendwo äh, das Individuum, den einzelnen Betroffenen, den einzelnen Leidenden, um auch Watzlawick anzuspielen, äh, im Auge haben, dass also der Kontext, der soziale Kontext, zunächst einmal People Processing ist, Personenveränderung, und dass die Systemtherapie äh, eigentlich nur gewisse Zusatzentdeckungen äh, gemacht hat, die äh, aber diesen therapeutischen Anspruch und diese Personenorientierung nicht negieren können und auch nicht negieren wollen. Zusatzentdeckung scheint mir, ohne dass ich in diesem Bereich wirklich kundig bin, darin zu bestehen, dass die Probleme äh, die man behandeln will, nicht immer an der Stelle ihren Ursprung haben, wo sie sichtbar werden, sondern möglicherweise ganz woanders, dass man deshalb auch auf latente Strukturen, latente Funktionen und in diesem Sinne auf Systeme achten muss. Diese Verwendung des Systembegriffs hat dann, wie mir scheint, sekundär, zu einer äh, zu Versuchen geführt, sich in der Theorielandschaft, die auch mit dem gleichen Begriff arbeitet, zu orientieren und sich äh, mit neueren Entwicklungen innerhalb der allgemeinen Systemforschung vertraut zu machen. Das bezeugen Namen wie etwa Heinz von Förster oder äh, Madurana. Äh, und dieser Prozess äh, führt, äh, wenn man die neueren Entwicklungen äh, der Systemtheorie Betrachtet, in gewisse Schwierigkeiten. Mir scheint, dass eine begriffliche Umdisposition sehr viel radikaler ansetzen muss, als das gemeinhin gesehen wird. Und damit ist, bin ich an dem Thema äh, operationale Schließung. Zunächst einmal hat sich die Systemtheorie selbst ursprünglich äh, von der Thermodynamik aus inspirieren lassen. Das heißt, es ging zunächst einmal darum, zu erklären, wieso nicht alles auf äh, Wärmetod, auf Nivellierung, auf Gleichheit zulaufe, sondern in der Evolution gleichsam nekentropische, geordnete Systeme entstehen und sie offensichtlich halten können. Dieser Trend hat dann zu, zur Theorie offener Systeme oder zu Input-Output-Modellen geführt, ließ aber eigentlich offen, was denn das ist, was man mit System bezeichnet. Was ist das, von dem man sagen kann, es sei offen, es sei sensibel für die Umwelt, es verhalte sich selektiv, es halte bestimmte Strukturen konstant trotz einer variablen Umwelt, die Themen der 50er Jahre. Und in diese Lücke haben sich mehr oder weniger äh, im Laufe von etwa, jetzt vielleicht 30 Jahren, allmählich prominenter werdend, Konzepte der Selbstreferenz äh, eingenistet, die ganz einfach gesagt äh, behaupten, dass äh, ein System das ist, was sich selber zu einem System macht. Also mit bewusst zirkulären äh, Definitionen arbeitend und in diesem Kont Kontext dann Probleme der Autonomie, der Schließung, der, äh, der zyklischen äh, Reproduktion, der Autopoiesis und so etwas, ausprobiert. Was mir an, an Ergebnis vorzuliegen scheint, ist eine Tendenz, sehr stark auf den Begriff der Operation zurückzugehen, also Beschreibungen wie Beziehungen struktureller Art oder was immer relativ konstanter Art zwischen gedachten Objekten. Verknüpfungspunkten, Elementen, Individuen und so etwas äh, zu vermeiden und immer erst zu fragen, welche Art von Operation konstituiert eigentlich ein System. Dabei ist, äh, muss man die, die Operationsabhängigkeit eines Systems in zweifachem Sinne sehen. Zunächst einmal erzeugt die Operation, die Operationsweise, das konkret laufende Geschehen, den Zustand, von dem im nächsten Moment das System ausgehen muss. Das ist also eine radikale Temporalisierung, Ereignisfixierung, Momentfixierung, Zeitfixierung des jeweiligen Systemzustandes, von dem man dann aussehen kann, ob es weitergeht, wie es weitergeht oder nicht. Also eine Historisierung. Heinz von Förster würde von historischen Maschinen sprechen, die ihren eigenen Zustand in die Bedingungen der Möglichkeit äh, weiterer Operationen einbauen. Zugleich hat die Operation aber auch die Bedeutung, Strukturen zu erzeugen, nach denen entschieden werden kann, was passt, was nicht passt, was anschlussfähig ist, was nicht anschlussfähig ist, was erinnerungswert ist, wie weit also Geschichte noch verwendet werden kann für die Entscheidung über die nächste Operation, wie weit Erwartungen gebildet werden können, je nachdem, welche Art von Systemen man vor Augen hat. Die Operation hat mitten eine Doppelfunktion der Erzeugung eines konkreten Ausgangszustandes und der Erzeugung und des wiederweglassens des Vergessens von Strukturen, die die Selektivität ordnen, nach denen entschieden wird, was jetzt in, in Durchführung eines bestimmten historischen Programmes geschehen muss. Und schließlich kommt noch ein drittes hinzu, dass durch die Sequenz des Operierens Systeme zwangsläufig, ob Sie das wissen oder nicht, beobachten oder nicht, ist eine zweite Frage, zwangsläufig eine Differenz zwischen System und Umwelt erzeugen. Denn die Selektionen laufen innerhalb des Systems und dadurch bleibt vieles ausgeschlossen oder unberücksichtigt oder beiseite gelassen, und was äh, dann, wenn man das Ergebnis beobachten will, mit dem Schema System und Umwelt zu beobachten ist. Also drei Funktionen, Historisierung, historischer Zustand, Strukturbildung, Erzeugung einer Differenz. Und die These ist, aufgrund einer einheitlichen Operationsweise. Das führt äh, zur Annahme einer operationalen Geschlossenheit. Was nichts weiter heißt, als dass das System diese Leistungen, Fixierung des augenblicklichen Zustandes, Strukturbildung, Differenzerzeugung, nur durch eigene Operationen erbringen kann. Das besagt gar nichts über Kausalitäten. Denn wenn eine Differenz von System und Umwelt durch ein System erzeugt wird, ist es selbstverständlich, dass Kausalitäten der verschiedensten Art zwischen System und Umwelt hin und her laufen, also Interdependenzen entstehen, wo man dann immer fragen muss: Wie beobachte ich die Interdependenz, wenn ich gar nicht weiß, was das System ist? Insofern ist die System, die die Selbstdefinition eines Systems, ein gewisser Nachfolger ontologischer Existenzaussagen, indem es die Frage beantwortet, was existiert denn als System, so dass man sagen kann: Es hat Wirkungen in Bezug auf die Umwelt oder es ist abhängig von bestimmten Umweltdaten. Es ist für alles Folgende wichtig, dass Sie die Kausalfrage, die immer ein Vorher-Nachher impliziert, die immer ein Beobachter impliziert, der zwischen Ursachen und Wirkungen unterscheiden kann und der an bestimmten Selektionen interessiert ist, dass Sie diese Frage unterscheiden von der These operationaler Geschlossenheit. Denn sonst kommen sie zu unmöglichen Vorstellungen über eine komplette Selbsterzeugung in jeder beliebigen Umwelt, allein aus den Ressourcen des Systems heraus. Übrigens hat auch der Begriff der Produktion genau diese, diese Konnotation, dass die Produktion natürlich nie in Kontrolle aller Ursachen ist. Es ist keine, keine, man hat nicht die ganze Welt, alle Bedingungen historisch und so weiter in der Hand, wenn man produziert, sondern man kontrolliert gewisse Sequenzen äh, in Abhängigkeit von Bedingungen, die vorgegeben sind oder die versagen und dann zum Scheitern führen. Wenn man nun diese These operationaler Geschlossenheit als Ausgangspunkt nimmt, dann zwingt sie dazu, sie zwingt erstens zu einer ungewöhnlichen Genauigkeit in der begrifflichen Definition dessen, was nun diese Operation sein soll, und sie zwingt zweitens dazu, jeweils eine Operation für einen Systemtypus anzugeben und nicht eine Mischung von verschiedenen Operationen. Dies ist, scheint mir für soziale Systeme relativ leicht zu sein, denn da kommt eigentlich nur Kommunikation in Betracht. Als eine Operation, die verschiedene psychische, soziale, psychische, auch zum Teil soziale, biologische und welche Systeme immer, unter der Voraussetzung koppelt, dass äh, die jeweils andere Seite auch anders könnte, auch negieren könnte, auch nicht verstehen könnte, sodass aus der Differenz von basalen Vorgegebenheiten eine neue emergente Ordnung, eben die rein kommunikative, entsteht. Insofern gehe ich einmal davon aus, was also viele Diskussionen und viele Erklärungen benötigen würde, dass ein soziales System nur aus Kommunikation besteht. Und alle äh, Umweltabhängigkeiten reguliert über die Themenwahl, welche Umwelt wird zum Thema von Kommunikation, und über das Ja-Nein. Man kann eine Kommunikation akzeptieren oder nicht. Die Sprache ist nach Ja-Nein kodiert, man kann alle Aussagen negativ oder positiv fassen. Dies scheint mir... Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber es scheint mir noch relativ einfach zu sein im Vergleich zu psychischen Systemen, denn hier ist es schwierig, die Einheit der Operationsweise wirklich zu definieren. Denn die Tradition spielt uns eine Reihe von Möglichkeiten vor. Wir haben eben diskutiert die Rolle des Fühlens und des Denkens, die Rolle kognitiver Operationen. Man müsste hinzunehmen, die Frage, ob Wille, eigentlich Wollen eigentlich eine besondere psychische Operation ist. Der ganze Wahrnehmungsbereich kommt hinzu. Das heißt, wenn man wirklich ernst machte, diese Theorie operativer Schließung und diese Annahme, es gibt eine Operationsweise, die zu einem System führt, wirklich auf psychische Systeme anzuwenden, das ist nicht mein Feld und nicht meine Kompetenz, müsste man vor allen Dingen versuchen, ausfindig zu machen, wie diese Einheit der Operation als ein Prozessieren von Aufmerksamkeit vielleicht äh, begriffen werden sollte. Und mir scheint heute, dass äh, Wahrnehmungsoperationen vermutlich eine zentrale Bedeutung haben. Es kommt aber in diesem Zusammenhang jetzt nicht so sehr darauf an, es kommt nur darauf an zu sehen, dass diese Denkweise zu einer Separierung von psychischer Autopoiesis, Selbstproduktion könnte man sagen, und sozialer Autopoiesis, sozialer Selbstproduktion führt. Diese These operationaler Geschlossenheit kann nun leicht missverstanden werden im Sinne einer kompletten Umweltunabhängigkeit, im Sinne eines kognitiven Solipsismus oder einer kausalen Isolierung. Kausale Isolierung ist immer irgendetwas, was man mit Technik zu erreichen versucht. Und insofern hat das Ganze so einen Geruch von technischer äh, Rationalität und dergleichen. Dem wirkt ein Begriff entgegen, äh, den Maturana strukturelle Kopplung genannt hat und den ich äh, übernehme, aus, der biologischen, aus dem biologischen Bereich heraus abstrahiere und etwas komplizierte Ansätze. Strukturelle Kopplung ist etwas, was nicht Teil der Systemoperationen wird, aber System und Umwelt verbindet. So wie man zum Beispiel nur dann gehen kann, wenn die Schwerkraft äh, die Anziehungskraft der Erde mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Qualität relativ konstant gegeben ist, ohne dass die Schwerkraft einen Schritt beisteuert. Ich kann gehen, wohin ich will, so schnell ich kann. Äh, aber äh, es kommt nicht zu einer Sequenz, erst mache ich einen Schritt, dann kommt, warte ich, ob die Schwerkraft mitkommt, dann macht die Schwerkraft eine Aktivität und dann mache ich wieder einen Schritt. Und dieses, diese, dieser, dieses Bild zeigt Ihnen vielleicht, wie man versucht, strukturelle Kopplungen als relativ konstante Bedingungen mit der Theorie der Autopoiesis, der operativen Geschlossenheit, denn nur auf eigene Operationen angewiesen sein des nur auf eigene Operationen angewiesen sein zu verbinden. Im Einzelnen sind vielleicht drei Merkmale wichtig. Einerseits sind alle strukturellen Kopplungen immer gleichzeitig mit den Operationen des Systems gegeben. Und das heißt auch, dass sie nicht über ein Kausalschema, über ein Vorher-Nachher zu beeinflussen sind. Das ist Die ganze Steuerungsdiskussion, die wir heute in der politischen Theorie haben, äh, hängt an dieser Frage fest, weil sie natürlich immer auf Incentives, Disincentives, auf Anreize und so etwas rekurrieren muss, also immer auf ein Vorher-Nachher-Schema rekurriert, während gleichzeitig, wenn jemand Steuerungen äh, vorschlägt oder durchsetzt, er schon beobachtet wird und die Leute sich schon wieder überlegen, wie gehe ich denn damit um. Strukturelle Kopplung im Bereich von sozialen Kommunikationen und äh, psychischen Beobachtungen oder auch sozialen Kommunikationen anderer Systeme ist immer gleichzeitig gegeben. Und der Mechanismus der Ausfilterung von weiteren chemischen, physikalischen Bedingungen läuft über Bewusstsein, sodass die Kommunikation nur bewusstseinsabhängig ist. Das Bewusstsein wieder vom Gehirn abhängt, das Gehirn wieder vom Blutkreislauf und so weiter und so weiter. Sodass äh, wir nicht in, dem, in der äh, Situation sind, dass wir fürchten müssen, dass etwa chemische Prozesse äh, unsere, unsere Kommunikation beeinflussen können. Sie können sich zerstören, und Säure auf das Papier und schon ist die Schrift nicht mehr lesbar. Andere Umweltelemente können destruktiv wirken in einer Sequenz. Kausalen Sequenz, aber sie können nicht als strukturelle Kopplung dienen, sie können nicht die Operationsweise des Systems begleiten und in gewisser Weise freisetzen. Also Gleichzeitigkeit als Element des Begriffs mit vielen Problemen in Bezug auf die dann noch möglichen kausalen äh, Techniken. Zweitens sind strukturelle Kopplungen einerseits inklusiv, also bestimmte Sachen werden gekoppelt und andere nicht. Es gibt also einen Inklusion-Exklusionseffekt. Das kann man wieder an dem Fall Bewusstsein sehen. Natürlich kann, niemand, kann keine Kommunikation laufen, wenn nicht ein Bewusstsein vorhanden ist oder auch unterstellt werden kann äh, gleichzeitig. Aber das heißt eben, dass man über Bewusstsein andere Sachen ignorieren kann. Eben die biologischen Tatsachen, wie viele äh, Zellen werden im Moment in ihren Körpern Repliziert, ausgelöscht, erneuert. Was geschieht in den Zellen an, an chemischen Operationen, während sie hier sitzen und äh, zuhören? Oder? Es gibt also einen Inklusions-Exklusionseffekt. Das kann man wieder an dem Fall Bewusstsein sehen. Natürlich kann niemand, kann keine Kommunikation laufen, wenn nicht ein Bewusstsein vorhanden ist oder auch unterstellt werden kann, äh, gleichzeitig. Aber das heißt eben, dass man über Bewusstsein andere Sachen ignorieren kann. Eben die biologischen Tatsachen, wie viele äh, Zellen werden im Moment in ihren Körpern repliziert, ausgelöscht, erneuert. Was geschieht in den Zellen an, an chemischen Operationen, während sie hier sitzen und äh, zuhören oder nicht zuhören. Äh, die Kommunikation ist also äh, zum Glück, kann man sagen, nicht darauf angewiesen, ständig durch äh, zellchemische, biologische, biochemische Prozesse, irritiert gestört zu werden. Sie kann nur, und das an ganz schmale Realitätsbandbreite, sie kann nur durch Bewusstsein irritiert werden. Aber dies dann umso massiver. Sodass der dritte Punkt ist, wie weit kann die Irritationsfähigkeit eines operativ geschlossenen Systems durch Kanalisierung im Rahmen von strukturellen Kopplungen gesteuert werden? Wie weit ist also speziell Kommunikation irritierbar, nicht determinierbar, irritierbar durch begleitende Bewusstseinsprozesse? Und wie weit ist, hat die Erfindung von Kommunikation, die soziale Evolution von kommunikativen Systemen, einen Zusammenhang mit Bewusstseinsentwicklung im Sinne einer Steigerung wechselseitiger Irritierbarkeit durch Ausschließung, durch Indifferenz, in Bezug auf andere Realphänomene. Der Begriff ist also, um das nochmal zu summieren, durch Gleichzeitigkeit, durch ein Verhältnis von Inklusion und Exklusion und durch eine evolutionäre Tendenz zur Steigerung selektiver Irritierbarkeit sodass sich Systeme wie psychische Systeme oder soziale Systeme in einer Richtung entwickeln, Maturana würde von Structural Drift sprechen, die durch die Engführung der Irritierbarkeit durch die Umwelt gegeben ist. Und um es nochmal zu sagen, und das ist die Kompliziertheit der Theorie, ohne dass die Umwelt Operationen beisteuert. Denn Irritation ist immer nur ein System, interner Zustand. Da gibt es in der Umwelt nicht etwas, was Irritation ist und dann transportiert wird und dann im System äh, als Irritation wieder auftaucht, sondern Irritationen, Perturbationen, würde Maturana sagen, stellen sich nur ein, wenn das System einen von außen kommenden Zustand kodiert und mit eigenen strukturellen Prämissen und Erwartungen vergleicht. Irritation ist immer Störung im Sinne eines Strukturmusters und im Sinne einer immer schon interpretierten Außenwelt. Es ist nie äh, eine Information, die von außen nach innen fließt. Das ist jedenfalls so das Theoriemuster. Ob man das so auf Anhieb überzeugend äh, findet, ist äh, eine andere Frage. Insofern ist auch die, äh, die Entwicklung, die zu diesem Denken geführt hat, also eine ganz typische eigentlich in Bereich von Wissenschaftsentwicklung, sie beruht auf, wenn ich einmal so sagen darf, unplausibler Evidenz. Die Wissenschaft entwickelt sich über unplausible Evidenzen. Und diese These einer operativen Schließung ist in der Tat eine unplausible Evidenz, sodass man erst nach langer Eingewöhnung in das Denken sehen oder abschätzen oder auch bestreiten kann, ob alles, was wir bisher gewusst haben, sich damit reformulieren lässt oder abschätzen kann, was nun verloren geht und was eventuell gewonnen wird, wenn man auf dieses Modell der operativen Schließung sich selbst erzeugender Systeme sich umstellt. Wenn man diesen Sachverhalt jetzt systemtheoretisch beschreibt, heißt das zwingend, dass biologische Systeme, psychische Systeme, Nervensysteme und alles in der Umwelt von Kommunikationssystemen sind. Also nicht zu den eigenen Operationen beisteuern. Genauso wie äh, umgekehrt Kommunikation in der Umwelt äh, des psychischen Systems stattfindet. Das psychische System kann nicht kommunizieren. Das ist ja die Konsequenz. Nur Kommunikation kann kommunizieren. Kommunikation reproduziert sich selber. Was äh, jemand mit seinem Bewusstsein dabei erlebt, ist viel mannigfaltiger, sonst könnte man zum Beispiel gar nicht lügen äh, oder so heimliche Hintergedanken haben, die erst einem nach, nachher klar werden, sonst könnte man einem gar nicht einfallen, hinterher, was man eigentlich hätte sagen sollen, als, die, als der Moment da war, warum hat es vergessen oder versäumt. Also diese ganzen Begleitvorstellungen psychischer Art sind immer Umwelt des Kommunikationssystems. Und umgekehrt, die ganze Sozialisationstheorie hängt davon ab, dass psychische Systeme operativ geschlossen sind, aber ständig diesen merkwürdigen Geräuschen ausgesetzt sind, die sie allmählich als Kommunikation kodieren können und erleben können und dann Sprache lernen und entsprechend äh, über Möglichkeiten des Ja oder des Nein an soziale Ordnungen herangeführt werden. Mir scheint, dass, äh, und das ist ein Problem, das ich mit also humanistischen Traditionen und, und Erwartungen habe, mir scheint, dass diese Theorie und nur diese Theorie wirklich dazu führt, Individuen ernst zu nehmen. Das, was sie empirisch tatsächlich in milliardenfacher äh, Frequenz der ständigen Änderungen sind, auch inklusive die Komplexitäten und die, die lauen und unklaren und marginalen Begleiterscheinungen dessen, was man wahrnehmungsmäßig und gedankenmäßig jeweils vollzieht. Wenn man das empirisch ernst nimmt, kann man es eigentlich nur äh, auf diese Weise und nicht, wenn man es als Teil eines sozialen Systems oder als Element eines sozialen Systems ansieht. Hiervon ausgehend äh, glaube ich nun, dass es kein Zufall ist, dass sich therapeutische äh, Unternehmungen auf eine bestimmte Art von sozialen Systemen konzentriert haben, nämlich solche, die durch Bewusstsein stärker als andere irritierbar sind. Also soziale Systeme, die, wo die Kommunikation stärker ständig dadurch beeinflusst wird, dass Bewusstseinsprozesse ablaufen und irritierend wirken, störend wirken, in der Kommunikation negiert werden müssen, verleugnet werden müssen, auf eine bestimmte Richtung gebracht werden müssen, wo das Bewusstsein da nicht mitzieht und man ständig die Kommunikation hat, die darauf ausgeht, sich darauf einzustellen, dass ein Bewusstsein ein anderes beobachtet und Kommunikation sozusagen nur das Vehikel der Beobachtung ist. Also kurz gesagt, Familie. Aber ähnliche Prozesse, überraschenderweise, gibt es auch in Organisationen. Wer nie in einer Organisation wirklich gelebt und gearbeitet hat, kann das schwer abschätzen. Tatsächlich sind das extrem personalisierte Systeme. Das liegt zum Beispiel an Karrierestrukturen, an der Frage, wer welchen Posten bekommt, wer durch wen beschützt und protegiert oder wer in welches Machtnetz gehört, wer zu wem vorzugsweise Zugang hat. Die Selbstwahrnehmung und die, auch die Gesprächsebene innerhalb von Organisationen ist sehr stark über Personenzurechnungen äh, bestimmt. Und äh, dieses Phänomen scheint mir eines der, äh, eine der Entscheidungen zu sein, die in der Organisationsberatung, Organisationstherapie, wenn man so will, abgebaut werden müssen. Man muss äh, hier wie auch in ähnlicher Weise in der Familientherapie zunächst einmal die Personenzurechnung durchkreuzen. Die also eine übertriebene Fokussierung auf einzelne Leute und eine, eine, eine Ursache-Wirkung und Schuld-Unschuld-Schematik äh, äh, anbringt, die der Realität nicht voll gerecht wird. Es ist, anders gesagt, kein Zufall, dass es keine Therapie des internationalen Finanzsystems gibt. Denn das internationale Finanzsystem äh, ist nicht in dieser Weise abhängig äh, von. Störungen, Irritationen, Perturbationen durch Bewusstsein. Und wenn jemand mal versucht, wie es geschehen ist, die Hälfte des Silbers, das in der Welt vorhanden ist, aufzukaufen, um den Preis zu beeinflussen, dann ist es eigentlich völlig uninteressant, welche Bewusstseinsprozesse dabei mitgewirkt haben, sondern es ist nur interessant, wie viel Silber er hat und wann er verkaufen wird. Es gibt also Unterschiede, die wiederum nur soziologisch erklärt werden können, in der Art der strukturellen Kopplung von Bewusstsein und, und Kommunikation und in der Art der Intensivierung oder Desintensivierung äh, dieser Abhängigkeiten. Und mir scheint das also ein, ein, äh, zugleich auch eine Grenze äh, der Möglichkeiten zu sein, äh, Gesellschaftstherapie etwa als Programm äh, sich vorzustellen ich meine, das eine gewisse kritische Soziologie, therapeutische Vorstellungen äh, gepflegt hat, äh, aber die waren dann ziemlich unprofessionell in dieser Weise und jedenfalls nicht an dieses Problem der, des Verhältnisses von Bewusstsein und Kommunikation gebunden. Ich habe noch wenige Minuten und ich möchte versuchen, äh, auf ein Problem zu sprechen zu kommen, das in der äh, therapeutischen Praxis besonders interessiert, nämlich das Problem der Paradoxie. Wenn ich die äh, Literatur, Mailand oder wo immer, äh, darüber lese, auch Palo Alto, äh, habe ich äh, das Gefühl, dass der Begriff der Paradoxie nicht ausreichend gefasst ist. Normalerweise beschreibt man eine Paradoxie in diesem Kontext einfach als ein Kollabieren verschiedener Ebenen oder auch in einer typentheoretischen mathematischen Version als, als eine Vermischung der Typen. Aber die Ebenentheorie, die Typentheorie, ist ja selbst eigentlich nur eine logische Struktur, die dazu dient, äh, Paradoxien zu eliminieren, also die Logik paradoxiefrei zu halten und gewisse äh, Verbote, Kommandos äh, in die Logik hineinzugeben, um zu sagen, wir trennen Ebenen, damit keine Paradoxien aufkommen. Es ist also ein paradoxie was für logische Zwecke äh, auch heute schon nicht mehr ausreicht, also auch in diesen Kreisen bestritten wird. Aber jedenfalls gibt es keinen ausreichenden Begriff von Paradoxie. Ja, aber was, sagen, was setzen wir an die Stelle? Ich tendiere dazu... Paradoxien zunächst einmal rein empirisch, unabhängig von, von logischen Genauigkeitsansprüchen, zu definieren als ein Blockieren von Beobachtungen. Ein Blockieren von Beobachtungen dadurch, dass die Beobachtung immer auf das Gegenteil verwiesen wird von dem, was sie gerade gemacht hat. Also man kann äh, natürlich, wenn man eine, 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 einen philosophischen Hintergrund äh, sucht, an die, äh, an die äh, kantischen Antonomien denken, also an riesige Türme von Argumenten, die nur dazu dienen, sich wechselseitig die Augen auszukratzen. Äh, jedenfalls ist es ein Problem der, der Blockierung des Beobachtens und nun kommt das Entscheidende bei weiterlaufender Operation. Wir können also über Paradoxien reden. Wir können uns fragen, wie wir eine Paradoxie äh, entfalten, wie die Logiker ja sagen, oder auf Identitäten zurücktrimmen, die deutlich unterscheidbar sind. Und die Ebenentheorie war eine solche, eine solche Unterscheidung. Man unterschied einfach Ebenen und hatte dann das Problem gelöst, ohne die Frage stellen zu dürfen, was eigentlich die Einheit der Unterscheidung dieser Ebenen ist. Wenn ich mir überlege, was im, im Therapeutischen Kontext Paradoxien bedeuten könnten, wenn man sich mal von, diesem logischen, von der logischen Darstellungsweise befreit, so scheint mir eine Funktion der Paradoxie wichtig zu sein, die ein operativ weiterlaufendes System gegen Selbstbeobachtung schützt. Also eine Art Latenzschutz könnte man sagen. Man kommt mit einer wenn man Paradoxien wahrnimmt, kommt man äh, in der Kommunikation nicht weiter. Man kann trotzdem weiterreden, man kann paradox kommunizieren, man kann etwas sagen und erkennbar machen, dass man das Gegenteil gemeint hat. Und man kann hoffen, dass der andere entweder zweischichtig wahrnehmen kann und entsprechend seine Reaktionen steuert äh, und dabei äh, die Frage nach der Einheit der Kommunikation nicht stellt, weil sie unbeantwortbar wird oder weil sie das System zu äh, aggressiv beleuchten würde und damit verändern würde. Und ich glaube, dass diese äh, Version von Paradoxie, die auch begrifflich auf der Differenz von Operation und Beobachtung äh, aufruht, äh, die, das Interesse der äh, Psycho. Äh, therapeutik der Familientherapie, Systemtheorie und so weiter, an Paradoxien äh, aufnehmen könnte. Ich habe das nicht so weit durchdacht, dass ich sagen könnte, was nun der, der reale Effekt wäre. Jedenfalls scheint mir die, die Theorieformulierung, so wie ich sie finde, unzureichend zu sein und die Frage, äh, wichtig zu werden, was eigentlich oder wie eigentlich zu denken wäre, dass ein System seine eigene Einheit selbst in das System einbezieht und darüber kommuniziert, was eigentlich, wie eigentlich eine Systemoperation äh, sein könnte, die das System selbst im System simuliert, benennt, identifiziert, modelliert oder wie immer. Und es ist klar, dass dies immer eine systemändernde Operation sein muss und es ist ebenso klar, dass ein System nicht beliebige äh, Änderungen dieses Typs mit jeder Kommunikation über äh, das, was es eigentlich ist, wird es schon wieder ein anderes, das also strukturell das nicht nachzuarbeiten, nicht zu verkraften ist. Und das ist also das, die Schlussüberlegung. Diese Einsicht beruht, wie mir erscheint, auf der Theorie operativ geschlossene Systeme. Das bekommt man, äh, bekommt man in den Blick, wenn man äh, sich entscheidet, ein ein System als operativ geschlossen, als autopoetisch, als sich selber ständig reproduzierend anzusehen und dabei innerhalb, innerhalb dieses Rahmens dann äh, überlege ich, welche Bedeutung Beobachtung, als ebenfalls Operation besonderer Typik, für die operative Reproduktion des Systems haben. Ich verliere also mit dieser Theorie weder das Individuum ganz aus dem Blick, im Gegenteil, es hat eine bestimmte, einen bestimmten Theoriestellenwert und je nachdem, ob ich das soziale System oder ein psychisches System behandle, ist es wechselseitig System und Umwelt. Ich habe also die Möglichkeiten eigentlich nicht aufgegeben, über Individuen zu sprechen, nur wenn ich über Individuen spreche, dann möchte ich, wirklich, dann möchte ich den Namen zum Beispiel wissen, über wen ich eigentlich spreche und nicht äh, über den Menschen und in diesem Sinne denke ich, und das, damit erreiche ich auch die letzten Sekunden meiner Uhr, in diesem Sinne denke ich, dass jeder Humanismus mit Individualismus nicht vereinbar ist. Oder anders gesagt, dass eine, ein Interesse an Individuen radikal antihumanistisch formuliert werden müsste. Ich danke. Ihnen.